0: Olá, eu sou a Yasmin, estudante de Medicina pela Universidade Católica de Pelotas e esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Temos como objetivo abordar temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e no dia a dia da saúde feminina, trazendo conteúdo semanal de qualidade de uma forma simples e divertida. Venha navegar conosco no conhecimento. Hoje abordaremos um tema de extrema importância para todas as mulheres e gestantes. Trataremos da temática do pré-natal nas gestantes HIV soropositivas e o quanto é importante sua adequada realização. Segundo os mais recentes estudos, a detecção de gestantes HIV positivas vem apresentando um aumento nos últimos 10 anos no Brasil. Em especial, a região sul apresentou a maior taxa de detecção entre as regiões, sendo 2,1 vezes maior que a taxa nacional. Seria isso um aumento de casos ou uma detecção mais eficaz? Para nos ajudar a compreender sobre esses detalhes e nos transmitir a importância do pré-natal bem conduzido e especializado na gestante com HIV, convidamos a doutora Eunice Chaves, que possui graduação em Medicina pela URGS, especialização em ginecologia de Petrícia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trabalhando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde outubro de 1990 do Serviço de Medicina Ocupacional e Ambulatorial de DSP e AIDS. A doutora Eunice tem vasta experiência em, no acompanhamento dessas pacientes, contribuindo para o sucesso de suas gestações e o nascimento de bebês saudáveis. Doutora Eunice, seja muito bem-vinda ao Ginecologicamente Falando. Obrigada por ter aceito o convite, nos dispor de seu tempo para participar deste projeto e conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é tão relevante. Yasmin, muito obrigada pelo convite, Eu fico muito lisonjeada.
1: E realmente, assim, acho que é um tema muito importante da gente conversar, como tu já colocaste, né? O número de gestantes uh, soropositivas vivendo com HIV tem, tem aumentado, e isso é muito importante que a gente Tenha conhecimento para que a gente possa adotar medidas para que isso não se reflita num número maior de crianças contaminadas. E aí, eu acho que esse é o nosso tema né, que nós vamos abordar neste momento.
0: Ótimo, doutora! Então vamos começar. Primeiramente, explica melhor para a gente sobre o que é o HIV e como a gente pode diagnosticá-lo. Bom. Yasmin, o
1: HIV é um vírus, um retrovírus, né, que penetra no organismo de diferentes formas. O HIV, se a gente, se a gente for observar, ele está presente em praticamente todas as secreções do nosso organismo. Mas em algumas secreções, ele está presente de forma capaz de ser transmitido. Então, isso é o caso do sangue, das secreções vaginal e esperma e do leite materno. Então, essas são as principais secreções em que ele está em quantidade capaz de ser transmitido. Ele também existe na lágrima, no suor, na urina, nas fezes, mas em quantidade mínima, então, que não é capaz de ser transmitido. Então, considerando essas secreções em que ele está em presente em maior quantidade, o HIV ele pode ser transmitido através do sangue, através da transfusão, através, então, da transmissão materno-fetal e através também dos acidentes com material biológico que podem ocorrer principalmente nos hospitais e serviços de saúde. Já presente no esperma e na secreção vaginal, através das relações hetero ou homossexuais, nas diferentes práticas, relação vaginal oral, anal, tendo diferentes riscos de transmissão dependendo do tipo de, de relação. E através, então, do leite materno, através da amamentação. Então, esses aspectos a gente vai detalhar depois. Como é que a gente faz o diagnóstico do HIV? É através de testes rápidos, que podem ser feitos a partir de uma gota de sangue, com resultado, dependendo do, do teste, variando de 15 a 30 minutos. Então, cada teste tem uma sua especificação e a gente tem que seguir o que recomenda a bula de cada teste, mas é um teste que realmente tem um resultado rápido e que, se ele for positivo, ele deve ser confirmado com um outro teste de um outro laboratório para realmente definir, a positividade. Se ainda surgir alguma dúvida, a gente pode ainda lançar mão de outros testes confirmatórios. Mas no caso das gestantes, em geral, esses dois testes rápidos, eles já servem para diagnóstico e para que se dê o um encaminhamento de outros exames para essa gestante que podem confirmar esse diagnóstico, que seria, no caso, a contagem então, da carga viral, que pode demonstrar a, a positividade, então confirmar essa positividade. Claro que nós temos algumas pacientes, que é um percentual bem baixo na população, mas que são chamadas de contabilidade controladoras de elite. São pacientes que apresentam, durante grande parte de toda a infecção, a carga indetectável. E aí, apesar dos testes rápidos positivos, quando se faz a carga viral, ela vai estar tá, né, indetectável. Então, nessas pacientes, a gente precisa lançar mão dos outros exames confirmatórios, que seriam o Western Blood ou imunofluorescência ou algum outro teste imunobiológico.
0: Entendido. E assim, doutora, assim, com toda a sua experiência, conta um pouquinho pra gente como é a gestação de quem tem HIV e qual que é o objetivo do pré-natal na gesta soropositiva? Então, assim, as gestantes vivendo com
1: HIV, elas precisam de um cuidado todo especial, porque o grande objetivo do pré-natal é fazer com que ela fique com a carga indetectável e, com isso, o bebê, então, tem a chance de não nascer portador do HIV. Né? Então, para isso se faz todo um acompanhamento, se faz a prescrição de medicações antirretrovirais, que vão fazer com que essa carga permaneça indetectável durante a gestação. Claro que, que esse pré-natal, ele tem uh, alguns, algumas características especiais, porque essas gestantes precisam, dependendo das medicações que vão utilizar, além dos exames da rotina normal do, do pré-natal, que eu não preciso citar, mas elas precisam fazer também a função renal e a função hepática para controle das medicações. Algumas Medicações podem ser nefrotóxicas, outras hepatotóxicas. Então, isso é importante que a gente também faça, pelo menos a cada trimestre, um controle de função renal e função hepática. E além da carga viral que se faz, então, e o CD4, né? A carga viral vai nos falar da quantidade de vírus no organismo. E o CD4, a contagem dos linfócitos CD4, vai, vai nos dizer como é que estão as defesas dessa paciente. Então, se faz isso logo no momento em que foi feito o diagnóstico, no início do pré-natal, e quando for iniciado o tratamento antirretroviral, a gente faz em torno de oito semanas após para ver a resposta a esse tratamento. E, posteriormente, após as 34 semanas, para a gente definir a via de par. Claro que pode acontecer de uma gestante não ter uma boa adesão ao tratamento, e aí com isso nós uh, temos que fazer um acompanhamento mais de perto, e talvez tenhamos que fazer outras vezes esses exames que eu já citei, que na rotina seriam nesses três momentos.
0: Ótimo, até ia perguntar como que ficaria a necessidade de consultas, nesse tipo de pré-natal, né? a frequência ela seria a mesma? É bem semelhante, assim, são consultas
1: mensais, do primeiro ao sétimo mês, depois quinzenais do sétimo ao nono, e semanais no último mês até o nascimento do bebê. Como já disse, se tiver alguma intercorrência, e a gente não pode esquecer, assim, que mesmo as gestantes vivendo com HIV, elas podem ter outras, outras intercorrências com um diabetes gestacional, ou uma pré ou tantas outras coisas que podem ocorrer de intercorrências obstétricas durante o pré-natal. Então, nós temos que estar atentos também em todos esses aspectos, né? E fazer todas as coisas que fazem parte da rotina do pré-natal de qualquer gestante. Então, né, desde o do exame físico, que deve é, o exame físico inicial da gestante HIV, ele tem que ser um exame físico completo, para a gente até já procurar alguns sinais de imunodeficiência. Então, é um exame realmente bem completo, além da rotina, de peso e altura, sinais vitais, controle da pressão, principalmente, altura uterina, batimentos, a, avaliação de colo, Todas essas coisas se faz numa gestante que é soro negativa tem que ser feitos também na paciente que é HIV, além dos cuidados, então, especificamente com o aspecto do HIV.
0: Perfeito, doutora. E sobre a terapia antirretroviral no tratamento do HIV, ela, assim, na sua experiência, ela é realmente efetiva? A gestante faz uso dela, assim, no dia a dia? Tu vê muito isso acontecer quando ela deve iniciar esse tratamento? Conta um pouquinho melhor pra gente. Eu vou voltar lá pra década de 90, quando foi publicado o primeiro
1: estudo, que foi o protocolo 076, e que na época só existia azidovodina, e esse protocolo usou, então, azidovodina durante o pré-natal, depois durante o trabalho de parto e para o recém-nascido. E esse estudo mostrou que a transmissão, ela reduzia de... 25% para 8,3%, uma redução, então, de 62% no risco do bebê nascer com, com HIV. De lá para cá, em outros estudos foram feitos, aí já usando a terapia combinada. E com isso, essa redução, que inicialmente foi de 25% para 8%, ela ficou em menos de 1%. Se a paciente usa, então, terapia completa e tem uma boa adesão durante todo o pré-natal, ficando com a carga indetectável. Então, realmente vale muito a pena a paciente ser bem orientada e isso é muito importante, assim, porque é diferente da gente prescrever, por exemplo, um antibiótico que a paciente vai usar por 7 dias e vai parar de usar. Não, essa paciente, ela tem que ser orientada que ela vai iniciar esse tratamento e esse tratamento vai permanecer que ele vai ser importante para a própria saúde dela e, consequentemente, para a saúde do seu bebê que está em desenvolvimento. Então, nós precisamos ter essa paciente né, realmente como parceira do acompanhamento pré-natal. Pré e ela tem que entender essa importância. Nós vemos assim que nós temos uma população que nem sempre tem facilidade nesse entendimento. Às vezes a gente não percebe, mas a paciente é até analfabeta. Então não adianta a gente virar a receita para ela e dizer ah, tu entendeu? Então a gente realmente tem que ver se ela está compreendendo aquilo que a gente está falando, quais são as medicações que ela vai usar, qual é o intervalo das medicações e tudo mais. Então isso é muito importante. E muitas vezes durante o pré-natal, Wow é fundamental que a gente pergunte para essa paciente se alguém mais tem conhecimento sobre o fato dela ser soropositiva. Por quê? Porque muitas vezes, se a paciente não tem esse apoio familiar, ela vai ter dificuldade de adesão ao tratamento, porque ela vai querer esconder que ela tá fazendo esse tratamento. Às vezes elas tiram o rótulo do, dos frascos e aí podem se atrapalhar com a medicação, se não for uma medicação dose única. Então, isso é muito importante. E até porque se ela não contar para o parceiro principalmente, depois que o bebê nascer e ela tiver que dar durante 28 dias a medicação para o bebê talvez ela também tente esconder a necessidade do bebê utilizar a medicação e isso vai implicar numa má adesão ao tratamento e consequentemente aumentando o risco da transmissão
0: materno-infantil. E quando eu estou fazendo tá, um pré-natal normal e eu me deparo com um resultado de exame laboratorial ou até um teste rápido, mostrando uma positividade para o HIV. O que, que significa isso? A paciente, ela necessita fazer mais algum exame? Normalmente, quando é
1: liberado, o mesmo teste rápido, como eu já disse no início, é feito com um kit, se ele dá positivo, é repetido com um outro kit, para confirmar se aquele resultado é positivo mesmo. Então, nem sempre, né, isso é uma ótima pergunta, porque nem sempre a gente vai receber as coisas redondinhas ou seja, a paciente lá no primeiro trimestre, no início da gestação, muitas vezes ela vai fazer o acompanhamento pré-natal e ela vai ter esse diagnóstico lá com 20 e poucas semanas ou às vezes até com 30 e poucas semanas de gestação, gestação bem avançada, e nós vamos ter que correr atrás para tentar, naquele tempo curto, fazer com que ela fique com a carga indetectável. Então, realmente, isso é, isso é muito importante. E aí, nesse momento, a gente vai tentar agilizar o máximo. Tendo só os testes rápidos, a gente já está autorizado a tomar uma conduta, né, iniciar um tratamento, ao mesmo tempo que a gente coleta o CD4 e a carga viral. Né? Talvez a gente não espere o resultado, né, dependendo do, do quão avançada está a gestação, para iniciar esse tratamento. Mas, em geral, no nosso pré-natal, a gente consegue solicitar e fazer com que ela colete no mesmo dia. E aí a gente já pode iniciar a medicação quando ela vier, porque ela, ela vai ter que usar de qualquer forma. Aí quando ela vier, a gente tem já os resultados e ela já é aderindo ao tratamento. Antes eu falei assim da, da importância assim de, de mostrar para a paciente o quanto que a gente depende dela como parceira no tratamento, porque ela que vai ter que usar a medicação Estava lembrando assim, que na, a paciente quando está no primeiro trimestre, muitas vezes se ela tiver muitos vômitos, nós precisamos uh, fazer com que ela seja tratada disso para que não desperdice a medicação, não comece a vomitar e com isso uh, gere resistência ao tratamento. Então às vezes vale a pena a gente esperar passar o primeiro trimestre e aí iniciar, depois de 12 semanas, quando ela já está melhor né, da hiperemese, as medicações.
0: E essa gestante, vivendo com HIV, ela deve ser referenciada para algum tipo de ambulatório de pré-natal específico, doutora?
1: Normalmente sim, pacientes devem ser referendadas para uh, quem tem um pouco mais de experiência nesse tratamento para poder manejar uh, de forma correta as opções que a gente tem de diferentes antirretrovirais, porque a gente tem a orientação do Ministério da Saúde que preconiza atualmente se iniciar com tenofovir, lamivodina e dolutegravir, que é o mesmo tratamento para os adultos e que há pouco tempo, agora no início do ano, teve uma portaria que determinou que a gente pode utilizar, inclusive, no primeiro trimestre. Porque, inicialmente, alguns estudos relacionavam o dolutegravir com algumas malformações, mas esses estudos não foram confirmados. Então, está liberado para uso, inclusive, no primeiro trimestre. Mas nem sempre a paciente vai se adaptar. Então, a gente tem... Tem que ter conhecimento, de, se não deu com esse esquema, o que, que eu posso utilizar de opções no lugar? Então, é importante que a pessoa tenha um pouco de experiência em como manejar essas medicações. Por isso que é necessário o um encaminhamento.
0: Doutora, eu acredito que essa possa ser uma grande dúvida de muitas gestantes. A paciente, ela pode se contaminar durante o pré-natal? É por isso que a gente faz mais de um exame de HIV durante o pré-natal?
1: Sim, ótima pergunta. Realmente, assim, a gente está falando da, da gestante já vivendo com HIV, mas nós temos que lembrar assim, ó, que o diagnóstico ele serve para todas as gestantes. E foi a partir daquele estudo inicial que se tornou uh, obrigatório né, o uso uh, de, da testagem durante o pré-natal. E aí se faz no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento que ela chega na maternidade. Porque aí quando se fizer esse diagnóstico, a gente ainda tem tempo hábil de fazer alguma coisa para proteger aquele bebê. Claro que se, durante o pré-natal, acontecer alguma situação em que a paciente se exponha e que tenha um risco aumentado, eu posso fazer a qualquer momento, né, não, não é assim especificamente somente no primeiro trimestre, somente no terceiro, não, se no segundo trimestre acontecer alguma coisa, até uma situação de abuso, por exemplo, claro que se pode fazer também a testagem fora desse, desses períodos, mas esses são os preconizados na situação de acompanhamento sem nenhuma intercorrência.
0: Doutora, e os hospitais têm feito teste rápido no momento da internação das pacientes? Independente de ter exames negativos no pré-natal, Acontecem casos de detecção apenas no momento do nascimento?
1: Existem. Existem, sim, casos que o diagnóstico é feito ali na reta final. A paciente vem com acompanhamento todo pré-natal negativa e vai ser detectado ali na maternidade. E, infelizmente, algumas situações que têm contribuído para o aumento de crianças soropositivas é, inclusive, a soroconversão da mãe durante o aleitamento. Então, chegou durante todo o pré-natal negativo, da maternidade negativa, foi permitida a amamentação e ela positiva durante o aleitamento. E aí nós sabemos, assim, que quando ocorre essa prima infecção durante o aleitamento, o risco de transmissão chega em torno de 29%. É bastante elevado. E por isso, tem uma nota técnica aqui no Rio Grande do Sul que determina que os parceiros também devem ser testados quando chega a mãe, acompanhando a mãe na maternidade, para já o trabalho de parto. Então, a mãe é testada e o parceiro é testado também. E muitas vezes a gente encontra, então, casais sorodiscordantes. Alguns que não sabiam do seu diagnóstico e outros que sabiam, mas não tinham valorizado, não tinham dado importância, não tinham revelado o seu diagnóstico. Alguns em tratamento e outros sem tratamento. E isso aumenta, então, muito o risco. Nessas situações, então, que a mãe ainda é negativa e o parceiro é positivo, nós temos que conversar com essa mãe, porque ela tem, então, um risco grande de soro converter e, com isso, contaminar o seu bebê. Então, normalmente, a gente avalia o entendimento dessa mãe e, junto com ela, decide se ela vai amamentar ou não. E, se ela amamentar, a gente pode usar o que a gente chama de PrEP, que é a profilaxia pré exposição né? Porque ela tá, claro, que é recomendado que use preservativo, mas mesmo assim, como ela pode se contaminar, ainda contaminar aí o seu recém-nascido, pode-se lançar mão dessa combinação de medicação, que é uma profilaxia pré-exposição.
0: Muito bem, muito interessante. E doutora, existe uma via de parto mais indicada? Olha, na realidade,
1: assim, se a gestante fez todo o acompanhamento do pré-natal e estiver com carga indetectável, a indicação da via de parto, ela pode ser obstétrica. Ou seja, se der para ter um parto normal, que sempre é preferível, ela pode ter um parto normal. Se a carga for, depois de 34 semanas, acima, superior a mil cópias, aí está indicado cesariana, porque daí o benefício da cesárea determina que ela seja realizada, porque tem uma proteção maior, controle um trole maior, assim, na né, disposição do bebê. Então, quando a carga não é indetectável, aí sim é indicado cesariana.
0: E a amamentação toda gestante vivendo com um HIV após o nascimento não pode amamentar, correto? Correto, não deve amamentar, porque embora
1: a mãe de repente esteja com carga indetectável, o risco de ser transmitido pelo aleitamento materno, ele existe. Principalmente, assim, os bebês que são marinheiros de primeira viagem, digamos assim, vão mamar e muitas vezes machucam o mamilo e tem sangramento. E aí não é só o leite, é o sangue também. Então, não está indicado. Aqui no nosso meio, existe o Projeto Nascer, que fornece o leite para essas mães poderem evitar, então, de amamentar os seus filhos e terem esse suporte de receber o leite até os seis, seis meses de vida.
0: Ótimo, doutora. E após o parto, o tratamento antirretroviral é suspenso? Como que ficaria o tratamento, o acompanhamento da paciente a partir desse período?
1: Na realidade, assim, os estudos atuais mostram que uma vez iniciado o tratamento, ele não deve ser descontinuado. Isso realmente mudou. Até alguns anos atrás, a paciente, se tivesse um CD4 bom, fazia o tratamento durante o pré-natal, nascia o bebê e a gente suspendia. Atualmente, não é assim. Os estudos mostraram que tem muito benefício a paciente manter o tratamento mesmo após o nascimento do bebê. Então, ele não é mais suspenso, né? E por isso que a gente até recomenda, assim, já no finalzinho do pré-natal, que a mãe não esqueça de trazer os seus antirretrovirais para a maternidade, que mantenha o uso no horário correto, com o um golinho da água, mesmo em trabalho de parto, para que realmente a gente estimule essa adesão ao tratamento e ele seja mantido né, mesmo após o parto.
0: Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho da sua prática, doutora, sobre a transmissão vertical. Ainda acontece em muitos casos assim, tu ainda vê muito disso acontecer,
1: Olha, infelizmente, a gente ainda tem alguns casos que a gente não gostaria que acontecessem. E, em geral, eles estão relacionados à falta de adesão ao tratamento. É bem interessante, assim, porque a gente tem acesso a um sistema nacional de controle de liberação das medicações e, às vezes, a gente tenta fazer um bom vínculo com todas as, as gestantes durante o pré-natal para que a gente tenha, assim, uma relação de confiança mas muitas vezes a gente questiona, e deve ser questionado a cada consulta, como é que está o uso das medicações, a adesão ao tratamento. E muitas vezes elas nos dizem, não, estou usando diariamente, nunca esqueço, está tudo certinho. E aí eu entro no sistema e vejo assim, ó, que faz três meses que ela não retira a medicação. Tendo esse, esse acesso, eu consigo questioná-la, mas assim, olha, como é que tu está tomando? Tu me diz que tá tomando corretamente, se eu vejo que tu não estás retirando a medicação. Muitas vezes elas abrem o jogo e dizem que realmente falharam, e aí... Mas é, essa, essa, essa conversa, ela é muito importante, porque se eu pegar muito pesado e xingar porque ela não tá usando, porque ela não tá preocupada com o seu filho que vai nascer, ou qualquer coisa nesse sentido, muitas vezes eu posso perder essa paciente e ela simplesmente não voltar mais. Então, a gente tem que ter muito jeito para abordar essas questões, para fazer com que ela se sinta acolhida e a gente possa retomar né, essa relação, esse vínculo, para que ela realmente volte a usar e entenda da importância dela proteger a ela e o bebê. Acho que os casos mais difíceis que a gente tem são aquelas situações em que a mãe se contaminou já por transmissão vertical e que tem parece todo um histórico e a história se repete de de madesão assim. Às vezes não são todas, obviamente, mas Muitas vezes, essas pacientes de transmissão vertical, elas já têm uma péssima adesão desde a sua adolescência, que é uma fase difícil, e aí, se elas engravidam muito precocemente, essa dificuldade, ela só se mantém. E outra situação que também a gente observa, assim, que é difícil da gente lidar, é quando as pacientes são usuários de outras drogas ilícitas e que com isso facilmente elas acabam se perdendo no controle, na adesão e acabam deixando de usar. Por isso que é muito importante a gente verificar se ela tem alguém na família que possa dar esse apoio e ajudá-la no controle do, dos horários de tomada de medicação. E aí, em geral, assim, pode ser a mãe, pode ser o marido. Quem estiver acompanhando ela na consulta, a gente primeiro pergunta. A pessoa tem conhecimento só para a paciente, né? se a pessoa que está acompanhando tem conhecimento de, de que ela é a soropositiva, e aí a gente traz essa pessoa para que possa auxiliar, auxiliar ela na to, nas tomadas. Em geral, a gente daí pede para ela programar o celular, porque todo mundo sabe usar o celular hoje em dia, né? Para que programe o celular, para despertar toda, todas as vezes em que ela deve tomar medicação, e aí com isso, em geral, a gente consegue fazer um bom vínculo e fazer com que ela consiga utilizar. Mas, infelizmente, nem todas vão seguir, né? E aí, quando a carga não fica indetectável, nós podemos ter esses casos de transmissão vertical.
0: Muito interessante, doutora Eunice. Eu tenho certeza que esse trabalho com as gestantes vivendo com HIV é extremamente gratificante. A senhora gostaria de passar mais alguma orientação adicional para essas pacientes? Eu gostaria de dizer, assim, que é muito
1: importante a gente acolher todos os pacientes, evitar qualquer aspecto de julgamento, porque muitas vezes as pessoas estão vivendo com HIV não porque escolheram isso, às vezes por ignorância de saber como o vírus se transmite, como a gente falou lá no início, às vezes por acreditar que com elas não vai acontecer isso, e N coisas nesse sentido. Então é muito importante que realmente... A gente possa acolher e tentar fazer um pré-natal de qualidade, buscando realmente o nosso objetivo, que é deixar a carga indetectável, para que a gente possa acolher os dois pacientes de forma satisfatória, ou três, né se ela for uma gestante gemelar, mas acolhê-los todos né, de forma adequada para que menos bebês nasçam com HIV.
0: Perfeito, doutora. Finalizo por aqui as minhas perguntas. Agradeço novamente o nome da equipe do podcast pela sua disponibilidade de participar do nosso projeto. Você quer falar mais de alguma coisa?
1: então só queria agradecer o convite e fico à disposição. Muito obrigada, Yasmin.
0: Perfeito, então. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.